0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Babi. E eu sou a Lude E você está ouvindo... Memórias de um Dorama. E não é que
1: sobrevivemos a
0: 2022... O ano novo já tá batendo aí na porta e nada melhor pra encerrar o ano do que a gente olhar pra trás e ver tudo que rolou, né? Por isso, o episódio
1: de hoje vai ser uma baita de uma retrospectiva da Dramaland. Fofoca, treta, melhores e piores doramas do ano. Vamos falar hoje sobre os destaques de 2022. Um pequeno disclaimer, 2022 aconteceu muita coisa, gente. Com certeza, a coisa que estava na sua cabeça não vai estar nesse episódio. Porque é impossível. E o episódio ia ser um episódio
0: de 180 mil horas. Só da gente falando sobre tudo que aconteceu
1: é. esse ano.
0: E detalhe, resumidamente, entendeu? Não era nem entrando em muitos detalhes, não. Mesmo resumindo, tudo que aconteceu em 2022 não dava pra caber no episódio. Não dá, né?
1: gente. É muita coisa. Então a gente pegou só um apanhado de certos assuntos que eu acredito que causou um impacto muito grande na, na comunidade das dorameiras.
0: Uhum. Se você adora é meira e não gosta de fofoca, tá sendo dorameira errada, certo? Então vamos lá pro primeiro bloco. A gente vai começar simplesmente com o casamento do século, gente Em março, do Hugh Bean e da Sonho Di Que eu não sei se vocês sabem, mas provavelmente sim, né? Toda a Land sabe Eles se conheceram lá em 2018 Quando os dois eles, é, fizeram o filme The Negotiation Que inclusive é muito bom esse filme é, Eles nem tem muita interação, assim, tipo, de, de, de casal mesmo Eles são... eu acho que eles são rivais Eu nem lembro direito do filme, mas enfim eles dois se conheceram lá e a química já começou lá E eles nem eram um par romântico, mas tudo bem é, Eles voltaram a atuar em dezembro de 2019 Com Crashland on You, o um Pousando no Amor, né? Que é da Netflix Que foi um, um, um surto da drama de toda é, E eles assumiram o relacionamento em janeiro de 2021 E em março eles se casaram E em novembro o filhinho do casal nasceu Gente, é a fanfic que deu certo, sabe? Assim... Eu nunca fiquei tão feliz na minha vida. Acho que eu fiquei mais feliz com o relacionamento deles do que com o relacionamento dos sonhos, <risos> sabe? Pra mim foi absolutamente tudo, de verdade. Até porque o deles deu certo, né? Até porque deu tudo certo, entendeu? Já tem o bebê, já tem aquela coisa, entendeu? Quando cria um vínculo familiar com a criança, já né, dá um espaço. Não, e, e, e
1: foi muito rápido, né? Porque tudo bem que eles ficaram praticamente foi. um ano namorando, né? Porque eles assumiram em janeiro de 2021 e em março desse ano que eles casaram. Mas foi assim, ó, casou, ela anunciou que estava grávida, neném nasceu. Agora. Então, tipo...
0: Cara, mas eu acho que... Assim, eu acho que eles devem ter passado uns dois anos namorando, sabe? Eu acho que quando começou as gravações de Crash Land on You, eles já estavam com alguma coisa. Porque não pode ter sido tudo tão rápido assim, sabe? Entre o casamento e o nascimento do bebê, ok, uhum. né? Lua de mel foi, né? Não, já casou foi, grávida.
1: Ó, já sabemos o que
0: aconteceu. Já casou grávida. <risos> é, é neném
1: de carnaval, na... hum. foi feito em fevereiro. Pois é, <risos>
0: exato. Então, assim... Pra eles terem já casado, eu acho que. Eu acho que foi uns dois anos de relacionamento, assim. Sim, por, por cima, por alto. Quando
1: eu tava fazendo a pauta, eu li que no filme de 2018 já tinha rumores que eles estavam saindo e se conhecendo. Ou pois seja, é. vai que começou é. realmente o relacionamento em 2018 e eles conseguiram é, uhum. fazer um olé, na né, Dispatch e guardaram uhum. esse tempo todo, as emoções,
0: gente. Até porque em 2018, se eu não me engano, a única interação que eles têm é por telefone. Uhum. Então assim, eles de fato não tem, não não tem como criar uma, uma sabe, um clima de romance entre eles com o uhum. filme, de fato não tem como agora com o Crash e o meu filho é impossível <risos> não dá, gente
1: era, não tinha como disfarçar já era, perdeu
0: não dava ai, mas eu fiquei é.
1: linda eu, eu fiquei, mas eu fiquei <risos> muito feliz porque ela tava linda nas fotos, as fotos do, do casamento são perfeitas Sim. e ela gravidinha também ai e
0: ele todo emocionado. ele de pai agora, ele é um Derry, literalmente, ai gente eu não sei, eu acho que foi tu que me marcou, não foi no vídeo do TikTok, que desde que ele era muito novo, ele chegava em locais e fazia coleção de sapatinhos de bebê. Não. Filho, sapatinhos eu não. De, de. de. Não. Então eu vi no TikTok e ia te mandar isso assim. O Ryumbin, ele tem uma, uma prática, desde que quando ela era mais novo, de chegar em lojas de sapato, esse sapato, tipo, de marca. Uhum. E aí ele compra sapatinhos pequenininhos Pensando no filho Ai, dele lindo. tipo Desde muito novo ele fazia isso E aí o primeiro filho dele é um, é um homem Então de fato ele já estava prevendo isso Desde muito novo Ruby me, me ajuda
1: na minha vida amorosa também <risos> Prever alguma coisa aí, pelo amor de Deus <risos> Tô precisando Ai que tristeza tristeza E é com esse clima de infelicidade E tristeza e depressão, é que... Vamos falar sobre a segunda fofoca desse bloco, que é a fofoca do retorno do Kim Seu, gente. Que, se vocês não sabem, ele ficou afastado desde o ano passado, de tudo, tipo, é, mídias sociais e doramas e filme etc., porque teve aquela, aquela polêmica do ano passado que, enfim, aconteceu em 2021 não em 2022, por isso a gente não vai falar sobre ela hoje é, mas é, ele sumiu o importante é o comeback isso, não isso. a treta a fofoca é o comeback, não a explicação da treta <risos> e depois né, de ter ficado Quase sete meses afastado Ele retornou no dia do seu aniversário Olha que poético Ele no, no, no Outro de maio é, No aniversário dele de 36 anos Ele postou no Instagram né, Contestando, agradecendo aos fãs E pedindo desculpas e tal E ele fez o seu comeback oficialmente Como ator em julho Com a peça Touching the Void em dezembro, esses dias, ele ganhou, ele mostrou, gente, que não importa a polêmica o, o querido ainda é muito querido, muito amado Porque ele ganhou vários prêmios e dentre esses prêmios ele ganhou prêmios de popularidade, ou seja, escolha de fã Que ele ganhou o Asian Celebrity Award e o Idol Plus Pop Popularity Award Nossa, no inglês agora, eu gastei muito ainda é, que, foi na premia... <risos> que foi na premiação do AAA, que é o Asian Art Awards. E ele, ah, enfim, eu vi uns vídeos dele no TikTok, muito fofinho. É, ele tava meio tímido, sabe, no na, na, na Red Carpet. E tava meio tímido assim, uhum. e sorrindo meio desajeitado. Pô, também né, o cara ficou quase um ano <risos> é, off disso. Pois e é. depois a, aquela atriz, se eu não me engano, gente, eu posso estar errada, mas minha memória, eu acho que foi aquela atriz de My Name, sabe? Ela hum, que me, meio que deu um apoio pra ele ali, ele tava meio tímido e deslocado nos atores, quando todo mundo foi tirar foto e tal, e ela que hum. ficava, tipo, fazendo. Coisa tirando linda. foto com ele, puxando ele chamando ele, querendo tudo ele não duvido,
0: não duvido, assim, se de fato não tivesse sido ela agora na minha cabeça vai ser ela, porque ela tem muitas <risos> vibes
1: ela tem muito, ela é muito amiga Cara, eu queria muito ser amiga dela, é. ela tem muito cara essas vibes mas enfim, gente, a fofoca é o retorno dele, ele realmente retornou, ele retornou com uma peça de teatro, então se você tem dinheiro você pode ir pra Coreia assistir ele, se você não tem, vamos ter que aguardar o próximo dorama, Sinto que muito. não sabemos quando vai vir, mas já, já é o primeiro passo, né? Pra quem sentia a saudade dele, ele já retornou. Tá retornando aos poucos, né? Pra conquistar a confiança do público coreano lá, que é o público-alvo dele, né? Querendo ou não.
0: E que tal um pouquinho de treta? Hum. O último foi né, o, o comeback de uma treta, mas agora a gente vai entrar em tretas legais. É, vamos falar sobre é, a distribuição de doramas agora nos streams. né? Tá ficando cada vez mais acessível. A gente tem dorama agora no Disney+, Plus, tem dorama na, na, na HBO, na Netflix, que tá praticamente... Meu catálogo, ele tá absolutamente todo dorameiro, assim, de verdade. É... Pedindo, pelo amor de Deus, assiste um Dorama. O meu, meu catálogo da Netflix é Dorama, é filme de anime ou série
1: Team muito ruim. É assim, eu só dei só os três gostos. Sim,
0: é basicamente <risos> o meu. É basicamente A minha Netflix, ela tá assim, chorando pra dizer, minha filha, pega a sua carteirinha de volta e assista qualquer coisa. Qualquer coisa é o suficiente pra você voltar a ser da <risos> tá basicamente isso então, com essa facilidade agora, né, de graças a Deus a gente tá podendo colocar um, um, um dorama famoso, apesar de que tem aquele delay e tal, de não ser na mesma hora é, tipo, lança na, na Coreia e lança aqui, nem todos estão assim, mas tá muito mais fácil do que quando a gente começou, né Lúcia, quando ah. a gente começou era chorando atrás de, de, de qualquer Como fã vi. sub, com legenda até em, em sei lá, em espanhol pra ver se a gente conseguir assistir alguma coisa mas é, essa facilidade acabou sendo uma faca de dois gumes, né? Se por um lado ficou fácil para todo mundo né, ter acesso a, a conteúdo asiático Sei lá, hoje mãe, vó, tia, sobrinho, papagaio, periquito Tá todo mundo assistindo novela coreana, asiática em geral é, Também ficou fácil os documentários, os reality shows tá, é, Tem muita coisa no Vic que antes não era tão acessível assim Que agora tá ficando disponível até gr gratuito para pessoa assistir assim, de fato, facilitou, mas o trabalho dos fansubs acabou sendo silenciado, né, teve treta da Netflix pedindo pra tirar alguns doramas que ela tava colocando no catálogo de alguns fansubs, é, teve o fim do Magic Drama Fansub, que era, sinceramente, era o meu, meu fansub favorito, porque além da legenda ser de qualidade, os episódios saíram muito rápidos, então, assim, de fato, a gente vê uns trabalhos voluntários se acabando de forma que dá uma dozinha no coração, né? Porque, tipo, a gente começou com eles. Tudo começou por conta deles. Então, eles serem silenciados, assim, como se fossem nada, é bem, é bem chato.
1: É, e, e eu lembro que quando o Magic Drama Fansub é, foi fechar, eles explicaram por porquê, né? E eles explicaram uhum. que a Netflix entrou em contato com eles e, gente... É uma empresa de milhões, bilhões de dólares. Imagina uma empresa, tipo, falar contigo. Olha, o que você tá fazendo é pirateria. Posso te processar. Imagina. Do surto.
0: Pois é. tipo E pessoas que estão fazendo trabalho voluntário. Que tá conseguindo é, é, dinheiro com anúncio. Que a gente sabe que não é. é fácil. Você, principalmente, sabe que não é fácil. Então, assim... Não. Pô, e, e tudo, sim, começa, e tudo começa como um trabalho de fã pra fã do tipo, eles, ah,
1: geralmente, que, geralmente né, quem legenda dorama, também é dorameiro e a pessoa é, é trabalho de fã uhum. pra fã, sabe, e, e eu acho muito injusto porque os doramas, não só, vou, vou falar é, conteúdo asiático no geral, né filmes tailandeses, chineses coreanos, japoneses e tal, tudo é, ganhou popularidade no Brasil graças aos fãs subs gringos ou não, né então, Exato. tipo, imagina você pega um conteúdo que é muito nichado e que ganhou uma popularidade muito grande graças a essas pessoas que fazem de graça, sabe? E fazem muito, muito, uma demanda muito grande. E você fala assim, ah, gostei. Agora que ele é popular, eu quero pra mim. E você não pode fazer
0: mais. Tchau. Tipo... E você que é. luta. É muito chato, sabe? Eu acho que, que poderiam, esses streams grandes que têm capacidade pra, pra, pra fazer esse tipo de coisa, poderia, sei lá, chamar essa galera pra poder trabalhar legendando, sabe? E, 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 e não sei, cara, porque assim, a gente sabe também que a, que a legenda da Netflix ela não é muito da ou não. <risos> sim as legendas do Magic MagicDramaFansubs, às vezes, dava de 10 na legenda da Netflix. Então assim, fazer um, um, um projeto com, esse, com essa galera, eu sei que não dá pra fazer com todo mundo, eu entendo isso, com certeza absoluta, a gente sabe como é tem fansub é, é, pirateando coisa de outro fansub, dizendo que é Ai, dele nossa. próprio, então assim... E saiu, eu, essa fato, é uma treta é, que não saiu não esse ano, hein? Como... Treta de fansub saiu é muito esse Exatamente. ano, Exatamente. Outra, outra treta. Outra treta de fansub é, pirateando de, próprio, de outro fansub, e aí saindo notas atrás de notas, dizendo que, ah, é meu, o outro não. fala, ah, não, é meu, enfim... De fato, é uma coisa que eu acho que é por isso que nenhum streamer acaba colocando a mão no fogo por uhum. ele, sabe? Porque, sabe, se é uma coisa que não é nem regulamentada, que mesmo dentro da Drama Land a pessoa acaba passando a perna por cima da outra, é mais fácil eu que tenho o poder ir lá e dizer: olha, isso é pirataria e eu vou te, vou te processar, e você acaba com isso agora, do que tentar escolher um ou dois fansubs subs pra poder representar uma uhum. nação. Entende? Eu acho que de fato é uma coisa bem, bem complicada. E a
1: Netflix ficava com raiva porque a dona Netflix demora às vezes uma semana, duas
0: semanas de delay.
1: Exato! E os subs postam no dia,
0: cara. No dia. Tipo, sai de manhã. O um episódio mais tarde. Tipo, sai, sei lá, um episódio saiu 10 da manhã. Mas tá na meio-dia, gente. Eu já tava assistindo esse episódio. Legendado perfeitamente, sabe? Então, assim, pô. A Netflix demora, às vezes, meses pra colocar um drama. Então, tipo, a Disney. A Disney Plus demorou meses pra colocar o, o Snowdrop. Pelo amor de Deus, todo mundo já tinha assistido o Snowdrop. Tanto é que quando chegou no streaming, não fez nem sucesso. Não, todo mundo pior, já tinha assistido. pior. Chegou
1: no streaming semanalmente e legendado. Eu pensei que teria vindo dublado. Semanalmente
0: não... legendado. <risos> Ainda tem essa. Sabe? Então, assim eu não sei como que a Netflix não pega esse feeling, porque eu lembro como foi o boom de The King, gente, ninguém absolutamente ninguém, ah, eu estou falando de The King <risos> The King foi literalmente um surto foi. da Drama Land foi. porque saía exatamente no mesmo horário que saía lá na Coreia, eu lembro que tipo, sábado, 11 horas da manhã era a primeira coisa que eu fazia, era ligar a TV e ficar apertando F5 no computador até o, o episódio atualizar e sair pra mim tipo, saía com um delay de 10 minutos de diferença, mas ainda assim gente, foi perfeito eu acho que naquela época a Netflix teve um bom de audiência então assim, por que que não pega essa experiência boa e leva pra frente, não, sabe, não custa nada eu queria muito entender a
1: Netflix, eu queria muito que ela tivesse um pronunciamento bem, falando por que tem tanto delay porque a Netflix dos Estados Unidos não tem delay nenhum eu queria entender o por que tem delay aqui no Brasil, sabe? Enfim, agora que a gente já é, destilou todo o nosso ódio à Netflix e aos outros <risos> streamings, é, vamos falar
0: agora sobre uma treta. Mas a Netflix, entenda, se quiser, se quiser patrocinar a gente, patrocina bom? Tá? <risos> <risos> a, a gente deleta essa parte do episódio, se você quiser. <risos> <risos> Exato, se você quiser não tem problema de fazer o
1: que você quiser Mas enfim, vamos falar sobre uma treta que envolve outro casal Só que isso aqui, gente, eu achava que era muito inofensivo Mas quanto mais eu pesquisei, mais podridão eu vi Vamos lá <risos> é, é uma é avalanche de bosta Estou falando sobre o relacionamento da Park min e o CEO Misterioso. É, em setembro, a Dispatch né, divulgou umas a, algumas fotos que a Park min aparecia com esse CEO bem mais velho que, gente, ela tá vivendo o dorama da vida dela. What's up?
0: What's wrong? With 50... <risos> Exatamente. Todo, todos os doramas que ela faz, né? Porque é, é isso. Mas, enfim, aí o que, que acontece... Todo mundo, de primeiro,
1: o, o que eu acompanhei na época, né? De primeiro, todo mundo ficou chocado porque o cara era velho e feio. É. E daí rolou essa onda de hate, né? Por causa da aparência. E eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, cresça, não tem nada a ver. Ela é uma mulher adulta, né? Nada a ver a aparência. Se ela tá feliz, quem sou eu pra julgar, né, gente? É. Enfim, é... eu era muito inocente. É... Eu já jogando. Não, Eu era muito inocente porque eu realmente não queria julgar ela. Por, por causa disso, porque quem convive é ela, né? Vai que o cara é um príncipe e trata ela como rainha, gente, vamos né? Uhum. Só que a treta não tá no, no, no relacionamento em si. A treta também tá porque uma das empresas desse namorado, da Park Min Young, ele tá, tava ligado na compra da empresa que agencia ela. Vocês entenderam isso? A empresa... ele tem várias empresas, gente. Ele é o Christian Grey. Ele... Ele tem várias empresas. É, então, é tipo, uma das empresas estava ligada na compra da empresa que agencia a Park Miong. Começa aí. A segunda segunda treta é que a irmã da Miong é diretora de uma das empresas desempresário. Ai, Jesus Cristo. E pra, pior... Pior. E pra piorar, é... ele, o CEO, né, o namorado da Park Miong, estava envolvido... Em uma série de fraudes. Ele estava sendo investigado na época. Não sei como que tá a situação dele no momento. Mas na época ele estava sendo investigado por fraude. Ou, Ou seja, eu... é... o namorado da é Park Minho, que tava envolvido em uma série de fraudes. Ele também tem uma empresa. Que comprou a empresa que a Park Minho trabalha. E que a irmã dela é diretora. Gente, parece que tá um esquema de lavagem de dinheiro. <risos>
0: Poderia ser um episódio novo de Lacazette? Não é? Não é possível, falei gente,
1: o que tá acontecendo aqui? Aí, enfim, pouco tempo depois que essa bomba surgiu, o a empresa da Park Min Young é, 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 elaborou, né, um comunicado falando que ele já tinha se separado. Ou ele que escreveu isso, né? Já que ele também está envolvido na
0: coisa é. Se o cara simplesmente é dono de absolutamente <risos> tudo, ele é o Christian Grey do negócio. Parque Miang, é o seguinte, eu vou aqui uma carta aberta pra você. Cadê o seu relacionamento com o Parque São João? Eu, mulher! Sabe? Eu acho que... Sabe? Morreu aquela coisa, aquelas fotos enigmáticas que um postava quando a gente menos esperava, o outro postava num negócio que tinha... Gente, é, é isso que a gente quer, Miang. Entendeu? É isso. É, são é, são essas, essas pequenas migalhas que a gente quer. Não é relacionamento novo com o CEO. Tô nem aí, pra CEO. O que é que tem a ver com isso? Não tenho nada a ver com isso. Eu quero você com o Parque é São João. O CEO que a gente
1: quer é o Parque São João,
0: gente. Pois é, sabe? Eu acho que sem necessidade, eu achei que não condiz com a personalidade dela e
1: nota o é bom Não, mas falando sério, quando ela apareceu namorando, eu fiquei bem incomodada que como que a comunidade do Orameira é muito preconceituosa em relação à idade e aparência. Sim, eu falei, é. nossa, gente, calma, calma, quem Mas, quando saiu esse, essas coisas que o cara tem tá envolvido, eu falei, ah, tá bom, pode odiar então, vamos chamar ele de feio. <risos> É o mínimo
0: que a gente pode fazer. O cara aí desviando
1: dinheiro, provavelmente. Vamos chamar de feio. <risos>
0: <risos> Encerrando
1: aqui a nossa era de tretas e fofocas de 2022, vamos começar, gente, com os melhores. E os piores do ano? Sim, vamos falar sobre os doramas que alugaram um triplex na nossa mente, tá? E vamos defender ou vamos falar muito mal. Então, se você gostar de algum aqui, sinto muito. O seu gosto deve ser muito ruim. Mentira, tô brincando, gente. É... Tô brincando, pelo amor de Deus. É... Vamos, vamos começar que nem aquela... Você quer uma notícia boa ou uma notícia ruim? Vamos começar com a notícia boa.
0: Eu ah, notícia. Eu... aí quando chegar ruim a gente já vai estar feliz por conta da boa, então nem vai sentir. Isso. Antes da gente entrar
1: nos melhores e piores do ano de fato, eu queria fazer aqui só um recorte sobre alguns destaques, alguns doramas de destaques, que eles foram tão bons que eles se sobressaíram de certo modo. É, o primeiro que, já vou falar, sou o sim fangirl, Vou sim defender ele, vou sim ofertar ele. O primeiro é Patinco. Patinco é um dorama que foi da Apple Plus, com o Lémi e que foi muito esnobado pelas dorameiras. Eu tô muito triste, Até, é dezembro, <risos> o dorama foi em março, e eu ainda tô muito triste com isso. Porque esse dorama é muito bom, e o livro é, é igualmente bom. Eu não nunca. <risos> Mas enfim, o Patinco, ele... Foi esnobado na Coreia um pouco, mas ele foi muito bem visto nos Estados Unidos, porque ele ganhou o prêmio de melhor série no Gotham Awards, que é um prêmio prestigiado, tá? Se você não conhece, tudo bem, mas ele é prestigiado. E ele ganhou como melhor série, ou seja, a bronca.
0: É, eu, fiquei, eu fiquei surpresa em saber de verdade. Porque, pô, melhor série é tipo melhor filme do Oscar. Sabe? Uhum. Melhor série não é qualquer coisa. Não é aquela coisa, né? Tipo, o melhor efeito especial. Não, gente, melhor série. E de fato, o é uma série que. que um, um dorama, né? Vamos falar em dorama, porque a gente tá falando de coisas coreanas e asiáticas. É um dorama que é uma história densa. É uma coisa bem. É... Eu, 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 eu não terminei de assistir ele, eu terminei de assistir. Não, terminei de assistir, terminei. A gente faz o Pachinko?
1: Não, não fizemos, eu desisti muito de saco na época, aí você não viu, aí eu acho que eu não lembrei mais.
0: É verdade, mas a gente pode fazer episódio sobre o Patinho, que eu acho que eu terminei. Eu Nossa, que eu terminei, o que é maravilhoso, e vai ter
1: segunda temporada, então a gente tem que fazer pode, antes é. da segunda é temporada. Verdade.
0: E aí já fazer tipo especulação de como vai ser a segunda, né? Sim. Eu, eu vou falar vários
1: spoilers, né? Porque eu li o livro, então eu tô. com é, Conhecimentos.
0: Tá, tá, anos-luz. <risos> Mas enfim, é, eu gostei muito, eu gostei muito da visibilidade que o Pachinko me passou, sabe? Não é nem visibilidade, uhum. como é que eu posso. Como é que eu posso falar, é eu posso falar meu Deus? É, é como se eu estivesse literalmente vendo uma obra de arte, sabe? Porque era tudo Nossa. muito bonito. Era tudo muito, muito histórico. Era tudo sem, sem exagero, sabe? Então, uhum. assim, de fato, não parecia. Não parecia que eu tava assistindo um Dorama. Parecia que eu tava assistindo, sei lá, um. Ah, gente, não, sei lá, uma, eu... uma peça teatral. Era é muito bonito, sério.
1: Eu achei Patinco tão visualmente. Eu achei Patinco muito bom em tudo. Eu tenho minhas críticas negativas a Patinco, mas é mais em relação à construção da história. É, quando eu comparo com o livro, né? Uhum. Mas é. é não, não. <risos> mas é em relação à obra sozinha. Eu acho que Patinco ele constrói visualmente, assim, é, algo que é digno de M. Eu fiquei muito triste que ele não foi nem é. indicado ao M. Mas é uma mas uma obra, tipo assim, espetacular. E a forma. Os atores também são maravilhosos. E a história é muito rica. Eu. Fiquei com... Eu passei por muitos meses odiando o Japão, mesmo as histórias que são nos anos 40, eu passei muitos meses odiando o Japão, mas enfim, e no final, o episódio final, tem o um depoimento das pessoas que viveram né durante a época histórica que o Dorama conta, né? E é muito emocionante, eu chorei horrores. <risos> e amei, indico demais pra você chorar também. Mas, enfim, eu acho a história muito rica em tudo. Em roteiro, em caracterização, em construção histórica. Eu acho que ela conta muito bem as épocas históricas, mesmo que você não conheça a história da Coreia, sabe? Sim, e é fácil e, de eu, entender. Sim, o livro faz isso muito bem. E, Exemplo, em doramas, às vezes eles falam, ah, época de Ozon. Agora eu sei, porque eu já vi já 10 mil doramas, porque são só usam essas épocas. <risos> <risos> Mas no começo, eu falava que diabo é herajosa. Eu não fazia ideia do que era herajosa, sabe? Não fazia, porque eles não contam. É só roupa de época. É e como se Chile... já tivesse
0: subentendido, que todo mundo já Sim. sabe o que é. Então, assim, de fato... Quando eu comecei a assistir Dorama, eu concordo com você, eu não entendi muito bem o que era, uhum. tipo, é, é que nem falar em, sei lá, época feudal aqui pra gente. Porque pra gente é, é, é ok, a gente entende aquilo ali, o que era, como era, como se portavam as pessoas. Tá, mas a gente não estudou história coreana no, no, no colégio. Então, como que a gente vai saber o que é erajoso, gente? Não tem como Sim. saber. A gente, se tiver estudado, que bom que você estudou. Privilegiado, porque eu não estudei. E, Patinho, eu tive
1: essa mesma sensação. Porque foi uma exploração do Japão com a Coreia tão grande, tão fervorosa, que eu falava, caramba, como que o mundo não estuda sobre isso, gente? Como... Cara, porque é uma parada também tão... É... Avassaladora, grotesca, cruel, que a gente tem que estudar isso pra gente não repetir isso, sabe? É. E Patico conta tão eloquentemente bem que você é ambientado naquilo com muita facilidade, você entende como era o cenário para um coreano naquela época você entende como era um cenário para um coreano que queria uma vida melhor é, tem muito apátridas né? apátridas nessa nessa uhum. história, então você sente ali a procura de um lar, enfim gente, obra de arte, esse dorama eu nem, eu nem ia falar muito sobre ele, eu só queria só mencionar ele, acabei falando 10 <risos> mil anos sobre ele ai meu Deus <risos> <risos> Enfim, eu falei que Patinco merecia uma nomeação ao M, né? Mas quem ganhou o M, um que pisou numa novela brasileira e levou o M de primeiro. Do... E Levou o marco, né? Ele fez o marco de ser o primeiro dorama a levar o M. Um foi o Rei de Porcelana, que é o dorama do Ruan com a Park You Bin E, e aí eu queria falar, foi merecido. O Rei de Porcelana é legal. Sim. Ainda não vi o episódio final. Confesso que eu tenho eu assim, esse, essa maldição de eu nunca terminar nenhum dorama de época. Eu não sei porquê, gente. Chega no episódio final, eu não <risos> vejo. Não sei o que acontece comigo. <risos> <risos> mas eu achei merecido, eu acho a caracterização boa, acho a história boa também, a ideia da história. Enfim, eu, eu gosto de rede sei lá, eu fiquei feliz pela parte que eu vi. Foi 2022 foi um ano bom, bom, bom pra ela, hein? Queria saber qual era cor a cor da calcinha do ano novo. Qual, qual, qual a cor da calcinha que ela passou a virada?
0: Pois é, eu quero saber, porque em 2023 eu tô precisando, viu? Vou mandar um whatsapp para pra
1: ela. <risos> Compartilha com a gente aí, Parque vi pelo amor de Deus. <risos> e falando em Park vi, ela... Eu já falei, né? O ano foi dela, 2022. É, ela estrelou um dorama que, meu Deus, foi a sucessora de Round 6, né? Porque esse dorama furou bolhas... Todo mundo falava sobre esse Dorama, todo mundo amava ela, que foi uma advogada extraordinária. Que é o Dorama que virou o favoritinho de todo mundo, até quem não era dorameira, amou o Dorama. Ele ficou em top 1, ficou no top 10 da Netflix lá o tempo todo. E, enfim, aí ah, foi merecido também que ela foi extraordinária, com perdão da brincadeira, do trocadilho, é, na atuação dela, né? <risos>
0: Cara, eu, tra eu trabalho num local em que as pessoas estão descobrindo agora que eu gosto de Dorama, né? Porque não é uma coisa que eu comento muito no trabalho. Mas, é, quando... Tá de vergonha, um Bárbara? Recebeu... Será? Hum, fica aí no ar. <risos> <risos> Será que eu não quero ser julgada? <risos> Teve um cara no meu trabalho que quando ele soube que... É a gente fazia esse podcast e tal 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 eu tava comentando sobre e aí tava falando sobre a triberna e tal, aí ele pegou e disse assim, ah, tu gosta de dorama? eu tô com muita vontade de assistir um dorama agora com a minha esposa que é a Andrew Advogada que ela é autista, aí eu, hum, Advogada Extraordinária e, é. e a gente começou a conversar sobre esse dorama, o cara, tipo, nunca viu dorama na vida, mas ele já sabia o que era, já sabia como era, já tinha visto um episódio aleatório, sabe, então assim, foi muito legal o poder desse drama, sabe porque de fato, ele é era uma coisa que saía de todas as casinhas, não era, não era nenhum nicho específico, tipo, não era terror, não era, sei lá, é, jogos mortais que nem foi Round 6, então, assim, de fato era uma coisa bem leve, era uma coisa bem novela que dava pra todo mundo assistir e muito bonito também, sabe? É, é, é tão colorido, é tão, sabe, você consegue de fato entender como é a mente de um autista e, assim, pelo menos o, o, o grau dela, né? Então foi, de fato, muito bonito. Eles fizeram, assim, quem, quem desenvolveu o roteiro, olha, tá de parabéns. Porque foi sensacional.
1: E abriu o diálogo também, né? Que eu acho que isso é importante também, Sim, doramas, tem dorama. Quando tem um dorama com uma história bem... É a história com um tema bem específico, né, aí gera de debate, Eu achei isso muito legal. E ela não foi Sim. caricata, ela foi, enfim, não, não é à toa que ela demorou uns dois anos pra aceitar esse papel, né, ela, a bicha tava se preparando. E... Imagina. E, cara, aí que entra naquele tópico que a gente já falou aqui no episódio, né, da importância da Netflix, né, mesmo ela sendo vacilona em querer derrubar os fansubs, você vê, né, como que ela faz o, a produção asiática, que ainda é nichada, né, mas já foi mais nichada, ela se tornar uma parada ma mainstream. E Sim. eu entendo que certas dorameiras podem ficar com ciúme e tal, mas entenda, o lado bom é o seguinte, quanto mais mainstream ela ficar, mais conteúdo a gente vai ter. E quanto Sim. mais conteúdo a gente tiver, mais eventos nós vamos ter. Vou fazer um paralelo aqui bem interessante, que eu acho que vocês vão entender aonde eu quero chegar. É, super-heróis não eram tão popular é, 20 anos atrás. 20 anos atrás era um cenário muito nichado, como os doramas são hoje, entendeu? 20 anos atrás, os super-heróis eram consumidos só por um certo tipo de população. Hoje em dia, a gente vê filme de super-herói batendo 1 bilhão de dólares. Consequentemente, né, com o avanço né, dessas produções de super-heróis né, e a, a popularidade deles crescendo... É, a gente teve também a criação de eventos voltados para esse público, que é vamos, do Brasil, o maior de todos é a Comic-Con é a CCSP, que acontece todo ano. E quem vem para a CCSP, gente? Os atores! Vem o Homem-Aranha, vem o Superman, vem a Mulher Maravilha, vem o Aquaman, vem todo mundo. Então, olha aqui, vocês estão vendo aonde eu quero chegar? Gente, daqui a cinco anos, vai ter uma Comic Con de Dorama. Ou não, melhor, esse ano teve lá um espaço só pra falar sobre o Dorama esse ano. Eu chuto que daqui a uns dois anos, eles vão trazer os atores de Dorama. Porque esse ano, eles já vi trouxeram vi. o Parque Rissou, que é o que fez La Casa de Papel e que e fez... Round é, esqueci. E Round Six. Eles, eles trouxeram o Parque Rissou pra falar sobre esses dois, dois, dois Doramas. Não duvido nada que daqui a dois anos vai ter um dia. Tem dia de Marvel, tem dia de DC, vai ter um dia de Doramas, Gente, vocês estão entendendo a um... por que se popularizar e furar a bolha pode ser bom pra gente? A gente uhum. vai ver nossos faves de pertinho.
0: Ai, Cada gente. Cada vez mais, mais próximo do sonho. Isso é muito
1: Sim. bom. Sim. Eu sou muito visionária, tá? Vocês têm que andar comigo. Cola comigo. <risos> <risos> Mas, enfim, depois dessa... Era pra ser uma introdução curta, mas, enfim, fugiu dos meus planos. Eu acho que a gente pode começar com um, falando sobre um que eu acho que é unânime. Inclusive, entre as Dorameiras. Mesmo que o final é, decepcionou muita gente, inclusive a gente, é... <risos> eu acho que 25, 21 foi realmente um destaque positivos de 2022. Porque... Ai, foi bom, né? Foi muito bom acompanhar 2521,
0: meu Deus! É, cara, pra mim foi muito bom, foi um saldo muito positivo. É, quase todo episódio a gente tá falando de 2521, né? Porque ele é literalmente um marco pra tudo. Ele é um marco pra Dorama que quer falar sobre história, ele é um marco pra Dorama que quer falar sobre romance, quer falar sobre coisas antigas e coisas novas. Sabe, eu acho que de fato ele é um, um referencial agora pra frente sabe, eu acho que todos os dramas e filmes e coisas que tiverem relação com essa, essa coisa de meio que passado e ambientação e tal, tal, tal a gente sempre vai trazer Tony 21 à tona, tipo, vai Sim. literalmente se tornar uma, uma referência mesmo
1: Sim, ele só não vai servir de referência de conclusão, mas... É, não, mas isso já
0: é outra história, <risos> entendeu? Já é outra coisa.
1: Não, é, mas eu acho que o final não estraga ele, sabe? Eu acho que se você for mais racional e realista, você até, tipo, tudo bem, passa o pano. É, mas eu, eu, outro dorama que pra mim foi... Um dos melhores, definitivamente. A gente até falou já sobre ele. Não vamos falar muito, só vou citar ele. menção aqui, muito honrosa. Que foi Patinco. Patinco, ele tá na minha lista de melhores do ano. Melhores da década. Favoritei.
0: <risos> amei. Sabe? Cinco barra chorei, entrei em <risos> depressão, favoritado, sem estrelas. Ai, gente, eu amei
1: demais Patinco, sério. E quem quiser... É, ver o drama, veja, também leia o livro. O drama e o livro, eles têm é, construções diferentes, né? O livro, ele, pra contar a história, ele oscila entre passado e presente. Presente não, né? Anos, anos 80. É. É presente pra eles, então né? Então ele... Assim,
0: é. aquela coisa.
1: Então, eles vão oscilando. A história é tipo um quebra-cabeça, sabe? As coisas vão se montando aos poucos. E no livro é de forma é, contínua, né? Ordem cronológica. Então, no livro, você começa nos anos 20, se eu não me engano, até os anos 80. E na série, você, e no Dorama, né? Ele intercala. Tipo, metade do episódio é nos anos 40, até metade é nos anos 80. Ele vai intercalando assim. Eu acho, eu acho que, pra Dorama, eu... Achei uma escolha muito inteligente. Porque você fica curiosa, né? Tipo, o que, que aconteceu? Meu Deus! Como que, sabe? Eu achei legal, achei, tipo, alimenta a curiosidade do espectador. E eu acho que o Dorama que a gente entra em consenso aqui, que foi o melhor, que inclusive pra mim foi um dos melhores episódios que a gente fez, porque foi muito divertido gravar, que foi o Dorama que eu me senti melhor assistindo, sabe? Eu que... tava com muita saudade de assistir algo assim, é, que você ficar só leve, livre, solto <risos> Que foi é, Business Proposal. Gente, esse drama foi uma delícia assistir. Eu queria poder esquecer ele pra ver de novo.
0: Só pra ver de novo. Eu também, sabe? Um drama fácil, um drama que te faz rir. Um drama que você não precisa ter, sabe? Você pode ter um neurônio só vivo na sua cabeça, metade um neurônio vivo. E ainda assim ele vai fazer com que você se divirta. Sabe? Ele vai fazer com que você esqueça Rima, esqueça tristeza, esqueça tudo, gente, porque de fato não era muito bom. De verdade, de verdade. Não é pastelão, sabe? Não é aquela coisa de tipo, hum, é legal, mas não, não existe mais. Ele é bom e é isso.
1: É, e ele começa bom, termina bom, ele é tudo bom. Ai, perfeito! Te amo, business proposal, voto sempre. É. Agora, o Dorama que também tá entre os melhores do ano e que eu fiquei muito triste que eu descobri hoje olhando no Twitter que ele tá na lista de piores do ano pro... pra Coreia. Eu fiquei chocada. E também eu entendo por que eles acharam isso. Porque esse Dorama, gente, foi responsável por cutucar na ferida deles. Sim, estou falando sobre Tomorrow. Tomorrow foi aquele Dorama, gente, de sei lá, goblins? Não, goblins não. Eles eram tipo seres do além cifadores. E ele, cada episódio é, focava num problema social da Coreia, né? Então tinha suicídio, tinha é, dívida histórica, tinha bullying, enfim. Todo episódio uma assim problemas sociais. E eu entendo que muita gente provavelmente não gostou porque se viu em algum episódio, então você tem que se tratar. É,
0: é a gente, é, a gente é muito, isso. mas assim... Pra uma de vocês mesmo na cabecinha. Então não é que o Dorama seja ruim. A história foi muito bem amarrada, é, apesar de ser uma coisa bem fantasiosa. De fato é, eram histórias importantes de serem. Sim, de fato tinha história que, que, que te deixava incomodado em assistir e você sentia a dor do personagem. Então assim. Não sei por que entrou na lista de piores. Porque, de fato, eu tô falando muito de fato que eu tô nervosa. Porque eu fiquei com raiva. <risos> mas, é, é... muito bom isso, dona, Sério, não, não tem nem... Sim, muito. Não tem como discordar. Não,
1: não tem. E quando a gente fala vocês, não é você que tá ouvindo a gente, tá? É vocês é, coreanos é. que é. tá falando pra eles, tá? <risos> e, gente, uma coisa aqui que, olha, eu não queria colocar na lista, eu confesso. Mas, dona Dabi... Falou e eu fiquei que sim, yes. shooting stars. Pra Babi, shooting Stars foi, foi um dos melhores dramas do ano. Gente, sim. eu acho que foi ok. Não, eu acho
0: que foi, um um dos que foi legal do ano. Porque é, ele trouxe à tona muitos, muitos temas importantes também em relação a, a, ao behind the scenes do, de, de, dos, ator, dos atores e das atrizes. Então, assim, de fato a gente conseguiu ver as pessoas que trabalham ali pelos bastidores. Então, achei um drama muito interessante de trazer. É, não, é, não foi nada inovador, conceitual e nem nada do tipo. Não, foi mais do mesmo. Mas foi um drama fácil, assim como o Business Proposal foi. É, foi um drama que não teve enrolação com o romance, sabe? Então, assim, de fato. É, é, é... Cara, foi, foi lindo, sabe? Foi bonito. Não teve aquela coisa de o casal tá enrolando pra, pra se relacionar. Não, depois que eles se relacionaram ficou eles até o final e, e criaram um, um, um desenvolvimento muito bonito pra eles. Então, foi um drama muito bom. Entrou na minha lista de favoritos, assim, antes de eu ter terminado. E eu já tinha feito essa promessinha de que eu só colocaria esse drama depois que eu terminasse. Mas entrou, assim, fácil, sem, sem nem personagem. Ele entrou.
1: Ai, mas assim, né? Eu não concordo, não é porque eu não gostei do Dorama. Eu gostei do Dorama. Só que eu vi muitos pontos negativos nele. E por isso que eu acho que eu não entrei na, na minha lista de melhores. Por exemplo, o ponto negativo de 25 21, pra mim, eu consigo superar ele se eu comparar com os positivos. Hoje De Stars eu sinto que tem muitas lacunas, sabe? A história da protagonista é mal aproveitada, o foco fica muito no cara. Então tem muitas coisas que eu queria que rolasse no rolou. Então eu acho que assim, foi um drama bom, foi. Eu gostei muito de assistir, mas não é totalmente de melhor. Por isso.
0: Não, mas não eu, podia acho é mais, eu acho que mais. Não me ataque. Eu <risos> acho que é mais da expectativa que você colocou que a história seria. Eu não acho que ele era o, ela era a protagonista. Eu acho que era ele, entende? E por isso que focou tanto nele, então assim, de fato, eu não vejo esse como um ponto negativo. Óbvio que eu queria saber mais dela, porque eu sempre quero saber mais da mulher do que do homem. Mas, é, porque a gente sempre tem nessa cabeça de que quando tem um casal, a protagonista é a mulher. Então acho que é meio que, meio que isso, entende?
1: Não, eu acho protagonista os dois, porque tipo, business proposal. A gente sabe a história dos dois, a gente sabe o passado dele e dela, entendeu?
0: Mas ainda assim, eu acho que o foco é ele, desde o começo é ele, entende? É, é, é ela trabalhando pra ele, então o foco vai ser ele, ele é o principal, não, não, não são os dois. Ela é como se Ai, fosse a, a, segunda, a segunda principal, que, que é. Não, não, é. Não, não, não é um secundário ainda, mas também não é 100% principal, Que a gente sabe a história toda.
1: É, eu não compro isso porque a gente tem muito POV dela. A gente tem muito ponto de vista dela. Tem muita cena só com ela. Então, tipo, é. Isso aí você tá passando pano. <risos> Enfim, acabamos de falar de coisas boas. Agora a gente vai soltar o veneno, a língua. Vamos falar de mal. Vamos falar dos piores ou decepções desse ano. Que aí eu vou elaborar mais, porque tem um cheque que foi muito ruim, e tem outros que foram decepção, que tava bom, mas eu falei, o que, que tá acontecendo? é basicamente isso que eu me senti e vamos começar logo pelo ruim, pelo ruim, que eu só vi só um episódio e falei, pelo amor de deus, alguém me tira daqui que foi a terceira temporada de casamento, amor e divórcio, pelo amor de deus, alguém ainda assiste isso? eu não entra na minha cabeça Olha, gente, eu tenho propriedade pra falar, porque eu vi a primeira e a segunda temporada. Eu fui firme e forte, porque eu queria ver elas é, se vingando. Vi? Não vi. Não vi, porque... Só vi Tá decepções. parecendo uma novela mexicana, isso. Não, <risos> tem, não, o nome eu... do dorama tinha que ser Casamento, Amor e Divórcio e
0: Decepções. E decepções. Apenas decepções. E embaixo o <risos> subtítulo, apenas decepções. Foco na decepção.
1: E pior, nessa terceira temporada, nem o elenco queria o mais ficar. Então, é, se eu não me engano, uns três ou quatro atores do elenco principal, sem principal, saíram, não voltaram. Então eles mudaram os atores mesmo e continuaram, fingindo que nada tivesse acontecido, sabe? E eu falo tipo assim, ai, muito estranho. Tipo então, assim, se mudar um ator, eu engulo. Agora mudar, tipo, quatro atores, <risos> gente, que isso? O último apaga a luz, basicamente isso. Enfim, muito ruim, Babinho, ainda bem que você não viu. E agora entrando pra decepção do ano, é, é, vamos lá, casamento e amor-divórcio foi um dos piores. É, eu, eu acho que, tipo assim, ele não foi o pior porque eu já sabia que ele era ruim. Porque eu já tinha visto duas temporadas. Não sei porque eu, eu, eu insisti, gente, não, não faço ideia, é me internem. Mas eu já sabia que ele é ruim, tava esperando muito. Agora, pra mim, o pior do ano ganho o troféu de lavada, porque é um desrespeito com uma das minhas séries favoritas. E eu tava com muito. Eu tava com muito hype. Que foi a versão é, coreana de Jenny the Virgin. Que eu esqueci. Gente, a frustração foi tão grande que eu até esqueci qual é o nome coreano desse dorama. Eu só é, lembro só que a versão. Yuri,
0: Yuri, Yuri okay, não sei o que, não não? Yuri. Yuri não sei o que. É, é Yuri não sei o que.
1: Não faço nem questão de lembrar, porque eu fiquei traumatizada com esse drama. E eu lembro que todo mundo dropou assim, na metade e tal. Eu falei, não, vou ver até o fim, vou ver até o fim. E eu vi até o fim, porque eu queria ter propriedade, local de fala, para poder falar mal dele. Porque eu falar, ah, eu vi até o fim, então posso falar mal dele. É... Pra mim
0: não foi Pra mim não foi a versão coreana de Jane The Virgin, porque... Eu nem assisti Jane The Virgin para começo de história, né? Então, nem assisti a versão coreana. Pra mim, foi F4 Tailândia, que começou em 2021, mas terminou em 2022. Tipo, já, gente, já tinha a, o roteiro de que seria ruim, não tinha como ser bom. E, de fato, ele cumpriu aquilo que ele prometeu, ser muito ruim, e foi. Até o final do
1: é, Muita gente que tá ouvindo a gente agora vai passar pano, porque uhum. os protagonistas são queridinhos da Thailand uhum.
0: Só porque <risos> fizeram BL, gente. Não, vocês têm que entender que é ruim o negócio, entendeu? É ruim. Ai ah, gente, vamos largar falar. a mão
1: Larga é... a mão de Gente, é falta...
0: não, 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 não tem mais Essa possibilidade de outra versão Sabe, tá bom, chega, já tá chato
1: Nossa Daqui a pouco vai ser Boys of the Flowers, versão Marte Não sei, daqui a pouco o Brasil Vai fazer uma
0: versão é, desse Dorama Não do... duvida, hum, vai ser uma, uma temporada da Malhação Não,
1: não duvida Final da Malhação, descansa em É <risos> Uma frustração minha desse ano foi Eve, que foi o dorama de retorno da Soyoji. Que eu, eu não sei se você lembra, mas eu tava bem, tava bem empolgada no começo, Sim. eu compartilhava com você uhum. e tal. Eu fiquei realmente bem empolgada, gente. É um drama de vingança muito bom. E a Soyoji tá, tipo, maravilhosa. Só que fica chato demais. Nossa, ficou muito repetitivo. Eu falo, pra onde essa história tá indo, gente? Que história precisa mais perna em cabeça? Que história chata. Foi muito frustrante. Tô fazendo aqui, eu só tenho 9 anos. <risos> Ai, foi horrível, gente. Abandonei, não assisti até o final. Se ele ficar bom na reta final, me avisem, que eu posso até voltar a ver. Mas eu super abandonei, sabe? Eu acho que abandonei lá de 10, eu acho. Ou seja, aguentei bastante.
0: Eu não cheguei nem, a TV.
1: <risos> nem até o 10. Nossa. Ai, gente. Enfim, foi uma frustração, né? Eu ia falar que, uma decepção também, foi Forecast Love and Weather, que é a única, eu vou ser bem polêmica agora, eu ia falar que a única coisa que salvou esse dorama foi o casal que foi legal. Apesar que muita gente tenha falado que eles não tiveram química, que é a Park Min Young e o Song Kang, eu achei que eles fizeram um casal interessante de assistir, mas que dorama chato, hein, gente?
0: Meu Deus do céu. Não, pra mim, eu não, 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 não acho que nem o seu casal salvou, sabe? Achei muito chato, muito sem graça. Eu acho que é porque também eu tenho aquela coisinha com o Sun Ken, sabe? Eu não gosto muito dele. Então, acho que foi por isso que deu uma piorada ele é meio que eu tenho um hate dele de graça, coitado nunca me fez nada, mas eu não gosto dele esse, não ano, não foi dele. Não, esse é, ano não foi
1: o ano dele, dele, Não, esse ano não foi o ano dele, não
0: foi. não foi, não. achei meio ruim, meio chato Xoxo não repetiria nem indicaria para pra ninguém, mas né, tem gente que gosta, sinto muito mas Xoxo Capenga, é
1: <risos> Xoxo Capenga, Manca, nemca. Exato. aquele meme Tá de Sun Kang, um beijo Sun Kang, muda de gente é. Cara, tem um
0: que tu não colocou na lista Mas que eu também achei muito ruim Que foi aquele melodrama Que é Now We Are Breaking Up Agora terminamos, eu acho, que é da Netflix O Dorama com Serrum É, ele mesmo Tipo, não é legal não <risos> <risos> Sabe, chato. Cara, eu esqueci
1: que foi esse ano Esse
0: Dorama foi esse ano tipo tanto, tanto foi que Assim como ele começou Todo mundo colocando no um hype muito grande nele Porque né, era com a song do casal song Mas é, Gente, não foi legal não Foi chato <risos> E olha que eu, eu gosto de melodrama Vocês sabem disso, defendo melodrama Inclusive, Be My Melodramatic é um dos meus favoritos Mas Não foi legal não, gente assim, queria dizer veio. Nem terminei e queria dizer os episódios que vi
1: Ai que tristeza e pra fechar... Não. E pra fechar com chave de ouro. Nosso, nosso bloquinho de decepções. Eu queria falar que a maior decepção desse, desse ano pra mim. Que superou a adaptação de Jane the Virgin. Foi Yumi Cells não ter sido renovada. Que eu acho isso a maior sacanagem. Porque todo mundo sabia desde o começo. Que a ideia era ter três temporadas. Porque era uma temporada pra cada homem que ela ia ter. E na, no final da segunda eles colocam lá. Aquele cliffhanger, que é a mãozinha do boy dela, entendeu? o futuro boy dela, e não confirmaram a terceira temporada até agora. Que isso? É o filme? Fimposa. É o quê? Deus Palhaçada. Deus. Coreia, levante, bota o um cropped, reage, confirma essa terceira temporada. Reage, e, co e confirme com o Jung Hae-in como namorado dela.
0: Não espero nada menos disso. Até porque eles têm muita química, desde Goblin. Queria dizer que Sim. é sobre...
1: Desde Goblin?
0: Uhum, eles fizeram Goblin. Johnny hum, Hain fez Goblin? Não sabia? Por que pois você agora não falou você pra tá mim sabendo. antes? Babi, ah, eu, já porque... eu já teria não. começado a assistir há muito tempo. Hum, pois agora você tá sabendo. Eu tô chocada, eu não sabia disso. <risos> eu tô realmente chocada eu tô ele aqui, faz ó, a participação especial minutos, minutos, ele, é, ele. ele é um jogador de beisebol e aí o, o Kim Shin que é o personagem do, do Gong Yu, ele tem ciúme porque ele é tipo o primeiro namoradinho tipo não, não namoradinho, mas o primeiro interesse amoroso do do, do paquerinha da 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 da, da... Vale, que estamos, da menina Kim Enfim, -Yu. Da, da Kim Gong -Yu. Não, não lembro do personagem dela, mas ele é basicamente o primeiro namoradinho dela. Como mais fofo?
1: Ah, eu vou ver. Por que você não falou antes? Eu tinha visto já há muito tempo.
0: É porque, literalmente, é uma participação especial só, mas eles têm química já em uma participação especial.
1: E já fizeram filmes juntos, né? Netflix, Netflix não. É, e o Michel também era onde? TV Ingui. TV Ingui, pelo amor de Deus. Acorde e ele parece com o mínimo de não também. Ai gente, só o win Winwin. Não sei que não sei que tô demorando. Meu ano poderia ter sido melhor se eu tivesse confirmação. Ai que está. E para encerrar o episódio, como vocês já sabem, nós sempre indicamos uma música aqui para sua playlist. E hoje não seria diferente. Vamos indicar músicas temáticas. Como a gente tá falando sobre uma retrospectiva do ano, nada melhor do que a gente indicar uma música para vocês que foi a melhor host do ano, de 2022. E eu confesso que eu fiquei muito indecisa entre duas músicas. Eu fiquei muito indecisa com a um, com uma música da Dilma já da segunda temporada, que é cantada pelo Jin Yong, né? Muito linda essa música! <risos> Só. Uh <-huh. risos> Só que eu ia. É... E ao contrário da minha personalidade de podcaster, que eu sempre indico música autoestral. E eu não pude indicar essa, que é uma música romântica, uma parada romântica. Então, pra encerrar, pra encerrar o ano, eu vou indicar uma música que toda vez que eu escuto ela, eu fico feliz, porque eu lembro dos momentos do dorama quando tocava essa música. Olha que seleção boa. O nome da música é Love Maybe, e ela é tocada no dorama A Business Proposal, que foi, né? Um dos destaques que a gente mencionou nesse episódio. Essa música é muito autestral. Eu amo essa música, dá vontade de ter um romance de verão. Então escutem ela. <música>
0: A indicação de hoje vai pra um dorama que é a Luís tentou me mas não gongou porque saiu. Que é, é uma das hostes de Shooting Stars, que é My Secret, My Everything, da Sonja e do Vincent Blue. Essa música é muito fofa, também me dá um, um, uma vibe, muito romancezinho. Toda vez que eu escuto, eu lembro do casal principal e eu lembro da sensação que o dorama me deu... E foi tudo lindo, tudo maravilhoso, eu amo essa música E eu vou continuar com a minha, a minha vibe podcaster A minha personalidade <risos> podcaster Indicando músicas depressivas que vocês vão amar <risos>
1: Isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu queria muito, 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 muito agradecer todo mundo que ouviu o M.Dude esse ano, que apoiou a gente, que comentou no nosso Instagram, que deu dicas e feedbacks e participou aqui ativamente do, do, do podcast em si. Quero agradecer também todo mundo que apoiou a gente durante, durante esse nosso hiato, né? Que... Apoiou o nosso retorno, que ouviu o episódio, que comentou, é... o Olidude não seria nada sem vocês, então muito obrigada por ter ficado ao nosso lado em 2022 e nos vemos em 2023, né, com muitos planos, muitos episódios e... e é isso, um feliz ano novo pra vocês e a gente se vê em 2023.
0: Obrigada, gente, por terem escutado até aqui. Obrigada por terem acompanhado a gente. O Noemi do Dia, ele sempre foi um sonho nosso, que tá dando certo por conta de vocês. Assim, muito obrigada pelo apoio e pelo, pelo compartilhamento que vocês fazem. Tem gente que fala com a gente na DM, que é simplesmente a coisa mais linda de se escutar. Dá um, 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 uma quinturinha no coração, sabe? Adoro quando alguém vem falar comigo, e tipo, ah, achei teu podcast e tal... É, gosto muito do comentário de vocês, é como se eu estivesse conversando com uma amiga Então assim, de fato, isso faz a diferença pra gente Porque é, é um negócio trabalhoso é, A Lud, ela faz um trabalho sensacional aqui no M-Dude eu, eu só apareço, gente, é, é sobre Então a, a pessoa por trás do M-Dude é literalmente a cabeça do negócio é a Ludi Então de fato é um trabalho muito árduo que ela faz então é, meus parabéns a ela e meus parabéns a vocês por terem fazer com que a gente continue fazendo isso todo final de semana e assim que possível né às vezes a gente grava vários para poder e tendo e tendo coisa na gaveta para vocês mas é sobre muito obrigada de verdade e espero que o ano novo de vocês seja sensacional. Que o Natal seja lindo. E tenha sido lindo. Quando é que esse episódio vai lá? Não sei. Mas <risos> que, que o Natal de vocês seja lindo. Que o ano novo de vocês seja maravilhoso. Que 2023 traga coisa muito, muito boa. E é isso. Até 2023. E que é, venham novos episódios e novos doramas. E é sobre. E até semana que vem. Tchau.
1: Memórias do Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia. Eu queria falar que eu não gosto disso, eu não sei o que eu vou vai me estar maluca. Eu, hein? Vá Coitado, eu sei como é. Enfim, vamos acabar, vamos acabar o ano nesse, nesse ritmo de confraternização. Nota. Ai, pode acabar.